You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Steinbrenner, dueño de los Yankees de Nueva York, en una entrevista que dio hace unos días, explicó que los Yankees estarían contratando o están pensando en contratar los servicios de una compañía externa que vendría a darles mucha más analítica, mucha más sabermetría y que estaría dando un vistazo profundo a lo que ha sido el uso de las mismas en el equipo de los Yankees de Nueva York. ¿Qué significa esto para los bombarderos del Bronx? ¿Cómo puede cambiar esto? La próxima temporada del 2024, de eso y más estaremos hablando a continuación. Bienvenidos a la semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez y de verdad es un gusto para mí estar una vez más conectado en vivo con ustedes para hablar de lo que nos apasiona, los bombarderos del Bronx. Mal o bien, es el equipo que aman los fanáticos de este show. Señoras y señores, los Yankees de Nueva York con una semana muy productiva para el equipo. Sin embargo, antes de entrar en lo que ha sido como dice el nombre de este podcast, y así ha sido por ya siete años, la Semana de los Bombarderos. Hay que hablar de lo que dijo el propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, que según él le va a echar un fuerte vistazo al lado analítico de los Yankees después de lo que él mismo consideró una temporada inaceptable. Tenemos a continuación, o sea, les vamos a presentar unas, lo que fueron las declaraciones exactas que utilizó eh, Hal Steinbrenner para hablar de esto de los Yankees y de cómo piensa implementar, cómo piensa aumentar el tema analítico para el equipo de los bombarderos del Bronx. Téngase en cuenta, para la gente que no lo sabe, que los Yankees, aunque usted no lo crea, no son un equipo tan, eh, vamos a decir, sabermétrico, a pesar de que todos los equipos lo son. Dijo Hal Steinbrenner, Vamos a profundizar mucho en todo lo que estamos haciendo. Estamos buscando traer posiblemente una compañía externa para que realmente analice el lado analítico de lo que hacemos. Las operaciones de béisbol en general. Vamos a tener algunas conversiones, conversas, esto dice conversiones, pero es conversaciones muy francas entre nosotros. 
este año fue obviamente inaceptable. Ya se está conectando con nosotros el escritor en español de los Yankees de Nueva York, Luis Gilbert López, desde la Ciudad de México. Luis Hilbert es el escritor encargado de cubrir a los Yankees día a día para nuestro medio de comunicaciones con las bases llenas. Y usted lo puede leer todos los días en la www.conbasesllenas.com. Luis, dándote las buenas noches. Primero, para que bueno le des la bienvenida a toda la gente que ya se está conectando con nosotros y para que analicemos un poquito a dúo lo que esto significa para los Yankees. Un dueño que dice voy a dar un vistazo, vamos a tener conversaciones muy serias con el equipo de analíticas y pensamos contratar una compañía, una empresa que venga desde afuera, o sea, no los analíticos que reciben un salario para, por trabajar para los Yankees, sino una compañía externa que vendría a poner a los Yankees más analíticos y más sabermétricos que nunca. ¿Cómo estás tú? Hola Alfred, buenas noches, saludos a toda la familia beisbolera, un placer estar nuevamente con ustedes. Si bien estamos en los postgame, habíamos tenido una pausa en el podcast de los Yankees, pero feliz de regresar. Fíjate que es un tema que a mí me llama mucho, mucho la atención, porque retrocediendo una semana antes de que estas declaraciones del propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, se dieran a relucir, hubo una información confidencial por parte de Andy Martino, en el cual un escenario para que Aaron Boone sea despedido, es prácticamente que Brian Cashman y su cuerpo de analíticas se vayan. Una situación muy complicada, una situación que realmente por los contratos que tienen ambos personajes, tanto Boone, tanto Cashman, es muy difícil desprenderse porque independientemente de los años que tienen como contrato, bueno, tú sabes, Alfred, que hay cláusulas para despedir a las personas. Entonces eso significa que tienes que darle todavía un dinero importante para el una que persona. Que todo lo que le debe. Y exactamente, entonces no es un negocio factible para los Yankees, pero yo entendería que es una llamada de atención para Brian Cashman muy muy fuerte, porque en algo coincidimos los aficionados de los Yankees, hablo, hablo como aficionado, que esta es una temporada inaceptable para un equipo que tiene una nómina muy muy alta, entonces yo no veo nada descabellado esto, me sorprende que se haya hecho público, pero bueno, eso te habla de la frustración que vive de un propietario. Muchos dicen, no, este que está en no le interesa el equipo, él nada más quiere hacer dinero, el negocio. Digo, si tienes un legado de una institución tan importante como los Yankees de Nueva York, yo creo que una persona lo que quiere es todavía aumentarlo. Y no te digo que va a ser lo mismo que su señor padre, que, como George Strenbrainer, pero él también quiere seguir sus pasos y que este equipo, que el cual el año pasado fue el líder de la división este de la liga americana pues gane la serie mundial que tanto hace falta, entonces claro. sí me parece un, un acierto interesante el anunciar que van a haber cambios importantes esto es una fuerte llamada de atención para Brian Cashman y para los movimientos que hace porque en esa entrevista también dijo algo que precisamente en el postgame ayer con Carritos hablábamos, posiblemente el 2024 sea un año igual de confianza para los novatos. Se han visto bien en estos dos juegos, sí es cierto, pero falta pulir muchísimas cosas. Tienen que jugar con una presión de buscar esa postemporada. Entonces, la nómina está gastada. Van a haber jugadores que no van a regresar. En mi opinión, para hablar un poquito de la nómina, 15 millones se van a quedar libres eh, saliendo del contrato de Luis Severino porque se convierte en agente libre. ¿Sabes qué eso indica, Alfred? que le puedes dar oportunidad en la rotación a Johnny Brito y al mismo Randy Vázquez. Entonces, claro, que yo creo analistas... que se lo han ganado. 
sobre todo para mí Randy Vázquez, o sea, nada en contra de Johnny porque Johnny es muy buen pitcher. Pero cuando, si, si tú me dices uno de los dos, yo me iría con Randy, con Randy Vázquez. Ojo, yo, yo veo y siento y quiero que Johnny Brito sea parte de los Yankees en el 2024. Sea como relevo largo, sea como un abridor que va a estar un día como abridor y otras veces como relevista, pero para mí Johnny tiene que estar también en ese plan del 2024, porque Johnny Brito ha demostrado ser talentoso para eso. Exactamente. ¿Y sabes cuál es el modelo a seguir? Antes los Yankees eran el modelo a que todos los equipos querían gastar y tener a las estrellas. Ahora, ¿sabes en quién se fijan? En los actuales líderes de la división este, en los Orioles de Baltimore, que tienen un equipo plagado de novatos y que están respondiendo. Obviamente tienen a jugadores que también han pasado por grandes ligas y que tienen una, una experiencia. El mismo Aaron Kidd, que ahorita está inhabilitado, eh, hizo cosas interesantes en su paso con los Orioles mientras estaba activo. Entonces apoyar a los jóvenes sería muy interesante tienes a un día Lemegio que, que está recuperando su nivel después de la segunda parte de la temporada, posiblemente el regreso de Antonio Rizzo en, la siguiente, en el siguiente año, pero ya no, ya no tienes a un Aaron Hicks que te limitaba a subir a peloteros como el mismo Esteban Florian en su momento, porque había una cantidad importante de jardineros el mismo Harrison Bader que ya fue reclamado por los rojos de Cincinnati le abrió la oportunidad a, a Jason Domínguez para verlo precisamente en este año, entonces posiblemente ese, esa empresa que quiera contratar a Steinbrenner es para desarrollar más a los novatos y posiblemente, Alfred, yo, yo lo, lo planteé muy loco, ese dinero que se puede ahorrar en la nómina, ¿sabes para quién podría ser? ¿Para quién? Si se van muchos peloteros de contratos Ay. grandes y hay una agencia libre y hay un pelotero que todo el mundo va a querer el año pasado, ¿sabes para quién podría ser? Oye, Tani. Yo no, no, sé, no veo a en los Yankees, no lo veo. Yo, no, no, yo, yo quiero yo, ser yo, ahora el tipo que viene, porque esto puede ser la ilusión de muchos fans, pero yo no veo a Otani en los Yankees. Me cuesta sí. trabajo. Número uno, porque veo más que Otani se pueda quedar en, en el oeste, por el mismo eh, uso horario para que los juegos se puedan ver más en Japón. Lo, no veo a los Yankees poniéndose en otro contrato largo otra vez con otro jugador cuando les ha ido mal con el tema Stanton, con el tema... George, y claro, estamos claros que Chojo Tani es Chojo Tani, pero mira, los Yankees yo creo que con lo que ha sucedido, y la dirección que yo veo más, fíjate, cada uno lee entre líneas lo que quiera, ¿no? O lo que, o lo que cree. Entre líneas yo leo que los Yankees cada vez se van a por, apoyar más en la sabermetría, porque mira, esto es así de fácil. La sabermetría y las analíticas han llegado para que ya no los equipos que más presupuesto tienen y más quieren invertir en ganar, ganen, sino los más inteligentes, los que tengan el mejor personal que están en las oficinas. Eh, la sabermetría iguala a los 30 equipos de cierta manera. Y tengo un gran amigo que es Jorge Morejón, que además es un, es un gran cubano eh, y es un tipo que, que, que siempre ha abogado mucho por la libertad de Cuba, ¿verdad? Y es un tipo que dice la, me dice... Chicos, esto de las analíticas y la sabermetría, aunque yo entiendo que es inevitable, esto es como el comunismo en el béisbol. Porque esto trata de igualar a todo el mundo como para que los lo, que lo pobres sean igual que los ricos, ¿no? Que al final eso no funciona y por eso es que, que Cuba es un, un, un estado fallido y, y no funciona esa política en ningún lugar del mundo. Pero, pero saliéndonos de eso, que esto es un podcast, no tiene nada que ver con la política de los Yankees. La cosa es que si en este momento, y que yo creo que tú dijiste ahorita algo importante, antes los, los equipos soñaban ser como los Yankees, o sea, tener más dinero para poder invertir en jugar, comprar jugadores. 
hoy los Yankees, yo no digo sueñan ser, pero los Yankees se han dado cuenta que tienen que ser más como los Orioles, como los Reyes, como el, estos equipos que con menos, están demostrándolo todos los años, es que ya es inevitable, o sea, es inevitable todos los años, los, nos, el béisbol nos está demostrando que los equipos que son más inteligentes desde el punto de vista de analítica, desde el punto de vista de, eh, de buscar el talento donde otros ojos no ven, donde el ojo normal dice ese tipo va a ser un buen pelotero. Otro ojo que es más profundo con analítica ve ese este va a ser bueno, pero este va a ser mejor y te va a costar menos dinero. Y, y si yo creo que los Yankees van en esa dirección, no los veo firmando Tani. Ojo, esta es mi opinión, a lo mejor mañana lo firman. Yo, yo creía que nunca iban a subir los Yankees a Choge Otani a Jason Domínguez, perdón, a la Grandes Ligas en 2023 y pasó. Exactamente. ¿Sabes por qué también Otani podría ser una opción? Digo, esto falta mucho, falta el resto de la temporada y todo. No sabemos qué vaya a pasar en la temporada muerta con la lesión que está lidiando. No sabemos si va para cirugía, no sabemos si nada más le van a decir puedes jugar como bateador designado. Eso, eso el valor en el mercado que ponen a Otani cobrando 500 millones o 600 va a bajar mucho dependiendo de esa cosa de esa situación con, con su lesión y ojalá que no sea nada grave porque es un pelotero que merece seguir haciendo historia, entonces vamos a retroceder un poco a la agencia libre pasada, Alfred ¿cuántas veces se le criticó a Brian Cashman y a Aaron Boone el no firmar a Carlos Correa a Marcus Simien, a Corey Seager a el pelotero de los Cubs, Dalby Swanson y de todos han tenido eh, una temporada complicada ¿Sabes quién lidera muchas estadísticas en el campo corto este 2023? Anthony Volpe. No, no es quien no? lidera. Es que Anthony Volpe probablemente va a ganar el guante de oro en su año de novato. Y la gente no ve esto. Y, y pausa más allá de todo esto. Porque nosotros estamos haciendo esta primera noticia, que tenemos varios temas de que hablar, pero nos estamos enfocando en esta primero para que usted entienda una cosa. Más allá de todo, yo conozco nuestra audiencia, maravillosa y especial, pero un gran porcentaje de nuestra audiencia hasta el día de hoy, no entiende ni siquiera las analíticas avanzadas todavía. Y vamos a ser sinceros, señores, y no es que eso sea, yo no estoy criticando que eso es bueno o malo, las personas tienen el derecho de si quieren entender el béisbol de hoy en día o si no lo quieren entender. Eso está bien. Pero ahora mismo tenemos una encuesta que está corriendo en este show que dice, usando más analíticas e implementando la sabermetría es lo mejor para los Yankees. Y te voy a decir cuál es el resultado. En ya casi 100 votos, 52% dice que sí por cierto, va y vote está la encuesta puesta en nuestro canal de YouTube que pásenme, pero un 48% dice que no, es decir que 40 y pico de gente de 100 que han votado, creen que las analíticas no, no arreglan esto, y ¿sabes por qué? porque probablemente ahora mismo de esas 40 y pico personas que han votado que no, el 90% para no decirte el 100 no sabe lo que es un eh, total son no saben lo, el, el zona total, para si lo quieren decir en español, no saben ni siquiera lo que es un OPS Plus, no saben todavía cómo se calcula el WAR, no saben qué es el WAR defensivo, qué es el WAR ofensivo, no lo saben. Y entonces, esto no es malo, no lo sepan si ustedes no quieren. Pero entiendan una cosa, la, hay gente, todavía yo lo leo, Luis, y tú que escribes de los Yankees, que trabajas de los, con los Yankees todo el día, todavía tú lees cosas como los Yankees no ganan porque Aaron Boone es un tipo de sabermetría, cuando es todo lo contrario. O sea, Aaron Boone no es un manager sabermétrico. De hecho, si ustedes buscan, hace tres episodios atrás, creo, yo hice aquí un programa hablando sobre 
eh, las declaraciones que hizo un exjugador de los Yankees en, de Ligas Menores, Ben Ruta, en un podcast que se llama eh, eh, Foul Territory, Territorio de Foul, donde ya él decía, y mira, ese tipo hay que dársela porque eso está pasando ahora, y el tipo lo dijo hace tres semanas, dos semanas antes de que hablara Steinbrenner, dijo, los Yankees van a empezar a despedir a gente del Departamento de Analítica de Ligas Menores. No han despedido, pero ya está diciendo el dueño del equipo que va a utilizar eh, analítica, una, una compañía para que les maneje las analíticas y que va a tener conversaciones serias cuando te dicen conversaciones serias se van a ir gente con, las, con el departamento de analítica Aaron Boone no es un manager analítico para la gente que crean esto de esa armetría Aaron Boone es un manager que de hecho es, inclina más a un béisbol a, a antiguo que a un béisbol moder, moderno eh, para, la gente habla de, de Boone y, y, y yo me río porque todavía, y es normal y sobre todo nuestro, nuestra gente, nuestra gente latina, que a lo mejor no, no, porque, ¿sabes por qué? No es culpa de nuestra gente, nuestra gente es la mejor audiencia del mundo. ¿Cuántos libros hay de analítica y de sabermetría en español? Hay pocos, hay muy pocos. Entonces, el que le gusta esto tiene que comerse la internet de arriba abajo. Y yo no creo que le hemos dado el chance a nuestra gente de aprender de esto. Entonces, te hablan de eso, pero sin saber de eso. Es una cosa complicada, no sé qué piensas tú para cerrar este primer tema. Es que, ¿Sabes en, en qué se resume todo? La desesperación por ver al equipo campeón. 2017 ese equipo era impresionante. Lamentablemente los Astros de Houston vencieron a los Yankees y no dejaron que avanzara a esa final soñada contra los Dodgers de Los Ángeles. Misma situación en 2019. Aaron Boone tiene récord incluso de, juego, de victorias... Mmm, de una cantidad de victorias de forma más rápida. Aaron Boone nos hizo campeones la temporada pasada de la, de la división este de la Liga Americana. ¿Pero qué pasa en los últimos juegos, Alfred? Hay lesiones, no está el equipo completo. Nunca sabemos qué hubiera pasado si los Yankees de Nueva York de 2022 hubieran enfrentado a los Astros de Houston, ambos equipos con su equipo completo. Lamentablemente no fue así. Y ahí en que se resume, bueno, los Yankees hicieron el trabajo con el material que tenían. Esta temporada fue exactamente lo mismo. Aaron Jones tiene 31 cuadrangulares en, y tiene 60 juegos menos que muchos peloteros y está ahí no, en la pelea de Liga Americana. Y pico otra vez casi 60 horrores y ahora ha jugado la temporada completa. Giancarlo Stanton, ¿cuántas veces se lesionó? Anthony Rizzo, ¿cuántas veces se, se, se lesionó? Qué Señores, bueno. estamos hablando de un equipo que su catcher, guante de platino, se estuvo un mes jugando con una muñeca rota y después sale de la temporada su catcher titular que venía de ganar un guante de platino. Estamos hablando de una primera base, que uno de los mejores bateadores del béisbol de las grandes ligas, Anthony Rizzo, que estuvo jugando 50 juegos con una contusión cerebral y que ahora se ha perdido otro montón de juegos más. Una temporada que ya puede tirar en el olvido. Rizzo, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera chocado la cabeza de él con Fernando Tati Jr.? Son cosas que están ahí. O sea, al final de la jornada, sin tanta analítica, sin tanta sabermetría, como, como básicamente lo que tú dices, sin tener los departamentos científicos que tienen equipos como los Reyes, equipos como los Orioles, como los Bravos de Atlanta, los Yankees perdieron con los Astros de Houston en 2017 en tremenda serie que llegó hasta el último juego. Perdieron con los Reyes de Tampa Bay por el jorrón de Mike Brosso contra Chama y podían haber llegado también ese año a la Serie Mundial. Perdieron contra los Astros el año pasado, tenían muchísimas lesiones. Es decir, que a este equipo le pones más, eh, más gente que sepan buscar más talento de cuando firman a los, a los peloteros de, de colegial o que sepan buscar mejor talento cuando agarran y firman peloteros internacionalmente que los desarrollen un poco mejor en las menores 
es un impacto bueno para los Yankees. El que esté en contra de esto realmente está en contra de, de, del propio equipo que, que ama y por el cual él está echando porra, ¿no? ¿Y cuántas veces te imaginabas ver a un jugador de 20 años debutando a los Yankees de Nueva York? ¿Cuándo te lo imaginabas? No, era, era no muy me lo imaginaba. Pero yo sigo diciendo, ojo, para, claro, Jason es un fenómeno. Sí. Pero de cierta manera Jason ha llegado a poner feliz a una base de fanáticos que estaba ya muy triste, preparando sí. para decir adiós. Y ahora por lo menos les dio un motivo en todo septiembre para estar viendo al equipo otra vez. Exactamente. Okay. Las vistas de nosotros lo indican. Llegó un momento que nuestros live de los Yankees tenían 7000 views, ahora tienen todos más de 10.000. El nombre es Jason Domín. Y además, vamos a tomar una pausa rápido porque te, tenemos mucho de qué hablar tú y yo. Cuando regresemos, vamos a repasar lo que fue la semana para los Yankees de Nueva York, por supuesto, incluyendo a Jason Domínguez. Quédate juqueado. Llegó la nueva Epic Pepperoni Stuffed Crust de Papa John con el borde relleno de pepperoni, queso y un toque de ajo. Y llévate un padrino gratis por solo $18.99. Solo en Papa John's. Pizza de Papa John en Puerto Rico son la mejor opción. La Epic Pepperoni Stuffed Cross que la muerdes y tiene todo el borde lleno de pepperoni y queso. También tiene la New York Style que por $14.99 te comes esa pisota extra grande, crujiente, deliciosa y esa misma con la soda y las alitas para picar te cuestan $25.99. Papa John's tiene ingredientes naturales y de verdad que no hay forma de que si usted está en la isla del encanto Puerto Rico, usted deje pasar esta oportunidad. Son 26 localidades que usted puede ir en persona o puede simplemente ordenar. Lo más importante es que usted visite la página web de Papa Jones en Puerto Rico, www.papajones.pr, para que haga su orden. Esa pizza le llega fresquecita, calentita a su hogar. Señores, www.papajones.pr, exhortamos a todos nuestros fans que nos ven en este momento en Puerto Rico, que ordenen la pizza de Papa Jones y que nos manden eh, una foto comiéndose la pizza y nosotros la pondremos en nuestras transmisiones, como mira, aquí tenemos muchas pizzas que nos han mandado en estos días varios de nuestros seguidores. Bueno, la, la semana para los Yankees fue para mí de las mejores de, dentro de todo lo mal que ha sucedido. Los Yankees no pudieron barrer a los Tigres de Detroit, pero le ganaron dos juegos a los tres. Tigres. Tres de, tres de cuatro, ajá, tres de cuatro juegos. Pudieron haber barrido a los Tigres. Ese último juego, el error de Gleyber a última hora terminó costando el juego y ahora le han ganado dos, eh, dos de dos a los Astros y hoy, después que terminemos este podcast, van por la barrida contra los Astros. Este equipo tiene una cara diferente. Cuéntame un poquito qué es lo que más te gustó de la semana. Más allá de Domínguez, que ahora vamos a entrar en el y Austin Wells. Fuera de Domínguez y Wells, ¿qué te ha gustado de la semana y qué ha sido positivo para ti? Bueno, el, el regresar a la victoria siempre es muy importante y más porque lo meditaba una serie de los Tigres de Detroit. Luis Severino en el primer juego lanzó, lanzó siete innings, recetó ocho ponches y se llevó la victoria, segunda salida de forma consecutiva. Gleyber Torres conectó cuadrangular en tres juegos consecutivos. Lamentablemente para el venezolano, esa última jugada pues termina por olvidar todo lo sucedido, todo lo bueno que pudo haber hecho en Comerica Park pero realmente los Yankees eh, fueron juegos cerrados. El primero fue una pizarra 4-1. Jonathan Loisiga está en un momento extraordinario. Está por llegar a 0.50 de efectividad. Creo que está en 0.64, si no me equivoco. Y el que deja dudas todavía es Clay Holmes. De hecho, en los relevos que tuvo en Detroit, tuvo ahí el, eh, algunos detalles, permitió carreras. Para fortuna, no perdió ningún juego, pero no pudieron blanquear. 
Por otra parte, hubo un momento emotivo donde las cámaras se enfocaron a Miguel Cabrera hablando con Osvaldo Cabrera, con Osvaldo Peraza, con Everson Pereira y con el coach de banca eh, Carlos Mendoza. Uno de los consejos que les dio eh, y que lo pudo expresar Osvaldo Cabrera fue que Miguel Cabrera les dijo que él no, es, no se considera un bateador de jonrones y eso que lo es. Eso que lo es un jugador de mucho, mucho poder venezolano. Les dijo que él no se enfoca en la caja de bateo en buscar el cuadrangular, sino que busca mandar la pelota al jardín derecho o al central, siempre enfocado eso. Yo creo que para un equipo que se cataloga como los bombarderos del Bronx, es bueno que reciban esos consejos. De hecho, ayer en el segundo compromiso ante los Astros de Houston, a los muchachos los vimos conectando imparables, no buscando la barda. Uno de ellos que no había batallado mucho fue Oswald Peraza. Entonces, te das cuenta que esos consejos sí funcionan. Realmente, que te lo diga una leyenda venezolana y que tú como venezolano hablo por ellos, eh, recibas consejos y algo que te motive en una, en una situación difícil. Porque Miguel Cabrera pudo haber dicho, no me interesa que hagas los saludo y ya, les, estoy, les está apoyando. Porque los venezolanos han tenido dificultades para adaptarse. Entonces, eso también puede ser clave. Por su parte, también creo que el manejo de Aaron Boone ha sido interesante con el staff de Picheo. Hoy veremos a Michael King. Michael King ha lucido, me parece, en, como, como abridor. Y de hecho, él como que mandó un mensaje en la semana. Dijo, yo me siento en condiciones para iniciar un juego. Puede ser una sorpresa para la siguiente temporada que Michael King sea estilo opener o no sé si pueda ser abridor, ya que tiene el apoyo tanto de Randy Vázquez, tanto de Johnny Brito, para, para tener eso, ¿no? Realmente le ha funcionado a Aaron Boone el relevo largo de estos dominicanos. Entonces, sí, destacado sí. El, el Madero, también DJ Lemegio está en un momento muy, muy bueno, con cuadrangular en la semana lleva, tanto en Houston, tanto en Detroit, y pues que ha sido otro equipo realmente eh, los Yankees. Sí, no, definitivo, bueno. También por aquí, mira, yo estaba leyendo comentarios como el de Domingo Cruz, que dice, buenas tardes, estimado Alfred, tu apoyo de hoy, algo súper alentador esta semana, fue el despertar ofensivo de DLM. Yo creo que es pensador y que por jugar lesionado se mermó esta temporada. Otro pelotero que las lesiones le vinieron a hacer daño a los Yankees y que ha levantado muchísimo. Y es que eso es lo que pasa, en, sobre todo en el béisbol de hoy moderno, los tres primeros bateadores son claves para cualquier equipo. Por eso es que la gente todavía no acaba de entender por qué Aaron Josh es segundo bate. Son cosas que ¿Por qué Mike Trout juega muchas veces segundo bate? Eh, y es que ese segundo bate, ese primer bate, ese tercer bate son la clave, porque son los que más veces juegan, batean en el, en el juego. ¿Y qué pasa? Los Yankees en todo el año no han tenido un primer bate. Hasta uh -huh. ahora está levantando. Y tú miras la producción ofensiva por órdenes al bate en la Liga Americana y los Yankees ha sido como el, yo lo vi ayer, son como el equipo 20 en producción ofensiva de un primer turno, mientras que están entre los primeros en, en producción ofensiva de segundo turno, están entre los primeros en producción ofensiva de un tercer turno, pero ese primer turno que no produjo, ahora está produciendo y yo creo que es importantísimo hablemos por supuesto, ya llega el momento de Jason Domínguez creo que cada turno al bate que ha tenido Jason en esta temporada, por supuesto empezando por el jonrón contra Justin Berlander, que fue algo mágico primer turno al bate, jonrón de Domínguez convirtiéndose en el Yankee más joven conectar un jorrón, pero si te fijas, todos los turnos que ha tenido ha, ha sido buenos contactos líneas duras para ambas bandas del terreno, batazos sólidos, este muchacho le ha dado sólido a la pelota, creo que se ha tomado un solo ponche o dos, nada más desde que llegó a las grandes ligas, y todos los demás turnos, incluso los roletazos 
han sido todos contactos, incluso ese rolling a primera, eh, contactos a más de 90 millas que ha salido la pelota en todas las veces, y unos lineazos, hermano, increíble, sí. o sea, de verdad, qué inicio para Jason, y ustedes dirán, por esto que voy a decir ahora, pero hombre, no nos hago en la fiesta, no es eso, es que yo conozco a mi gente, yo he estado haciendo este trabajo, este podcast ya, por varios años ya, y, y, y ustedes han sido el filtro, por favor, yo lo que le pido a, a los fans de los Yankees, ser, ser, eh, ser un jugador de los Yankees es muy complicado por la prensa, pero también por los fans, que son fanáticos que, mira, son de los mejores, pero son de los que más exigen también. Y exigen un nivel de perfección un poco loco. Este que está aquí, estaba aquí también cuando Aaron George llegó a las grandes ligas. No existía este podcast cuando Aaron George llegó a las grandes ligas, pero existía yo que era un fanático... 100% de todos los días de los Yankees. Y yo leía comentarios en la red y yo decía, wow, la gente, ¿quién es el grandulón ese? Ese es un grande por gusto, bótenlo, eso no sirve. Y estaban hablando de Aaron George. Lo que quiero decir con esto es, hasta ahora, todo luce genial para Jason Domínguez. Pero señores, cuando mañana se tome cinco ponches, cójanlo con calma, que este muchacho tiene 20 años, este muchacho tiene la posibilidad de incluso tener un mal momento el año que viene, que lo bajen y se metan un año sin subirlo, vuelven, lo suben y sigue siendo un niño. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar, pero tengan calma, porque el fanático Yankee es increíble como un día cuando un jugador batea, todo está bien. Al otro día cuando se toma cuatro ponches, ya está mal, se está tomando cuatro ponches. Cuando total, al final, fíjate lo que es la perspectiva, porque también pasa, yo entiendo, un fanático ve solamente un equipo, tiene una vida, no tiene tiempo para como nosotros que vivimos de esto, que este es nuestro trabajo, que con esto comemos y nos pasamos los siete días de la semana viendo pelota. Un fanático no es así. Pero ¿qué pasa con esto? Tú le preguntas ahora mismo, si yo hago ahora mismo un, un estudio social y salgo ahora mismo y, y le pregunto a 100 fanáticos de los Yankees, ¿quién piensa, ¿en qué lugar piensas tú que están los Yankees entre los equipos que más se han ponchado en Grandes Ligas? hermano, el 99% te va a decir que están entre los tres primeros o entre los cinco primeros, los Yankees no están ni entre los 10 equipos que más se han ponchado en Grandes Ligas y sin embargo, los fanáticos lo sienten así, porque, vuelvo y te repito el fanático eh, bueno, por lo menos el, eh, yo puedo hablar por los latinos, no solo los americanos, pero el fanático latino, todavía ve el ponche como una cosa súper mala cuando hoy en día un pelotero que se poncha 100 veces antes era una cosa increíble, ahora es una cosa muy normal. Entonces, dentro de lo normal, entienda que los Yankees no son un equipo ponchón. Ustedes creen que son ponchón, pero hay diez y pico equipos, casi 20, que se han ponchado más que los Yankees, de 30 que hay en Grandes Ligas. Entonces, no es los Yankees un equipo ponchón. Y cuando Jason mañana se ponche cuatro veces, está bien que se va a ponchar, porque esos días van a llegar para Jason. Como va a llegar días que meta cuatro cabillas, que dé dos horrores en un juego, va a pasar también, porque tiene un talento increíble. ¿Qué te pareció a ti la, la semana para eso? Y después hablemos un poquito de Austin Well. Pero primero, démosle las gracias infinitas a René Acevedo por esta donación que nos acaba de hacer. Gracias, René, mi hermano, por la donación. Eh, se te agradece un montón. Cuéntame de Jason Domingo. Así es. Bueno, agradecerle también a René Acevedo por, por este detalle que tiene con nosotros, por su donación. Mira, hay algo que juega un papel importante en el béisbol en cualquier pelotero, y muchas veces no se habla, pero ¿sabes qué es? La mente. Jason Domínguez tiene una mentalidad tremenda, tú lo puedes entrevistar en el sprint Training, y él te dijo, yo disfruto el juego, yo no me meto presión, no busco el cuadrangular, no busco hacer cosas de los que posiblemente no pueda hacer, 
no sé si esté listo para grandes ligas. Yo quiero divertirme, yo quiero tomar los consejos de estrellas como Harrison Bader, de Aaron George, de Giancarlo Stanton, que por cierto, Harrison Bader era uno de los jugadores que más consejos le dio a, a, al marciano en sprint training. Como es curioso, ¿no? Le deja su lugar, se va a los rojos de Cincinnati para que los Yankees puedan subir a este tremendo prospecto. No por nada llegó a ser el primero de la organización. Ahorita es Spencer Jones, que también ya está en doble A y que se esperan muchas cosas. Tú, tú, yo no sé cuántas veces vas a, vas a pensar esto. Yo en lo personal sí me imaginaba que iba a ser un debut bueno, pero pocas posibilidades de que a Justin Berlander le conectara un cuadrangular por el jardín izquierdo. Pocas. ¿Sabes por qué? Porque es un pitcher que se crece ante los Yankees y que incluso eso es difícil para el mismo Aaron George mandarle la pelota del otro lado de la barda. Tú, a, hablábamos del turno de Jason Domínguez. Inició Berlander retador con una curvita curvita para decir, ah, okay, a ver cómo, es un, es un papel importante de nervios, y después viene el rectazo de 94 y Domínguez lo termina por pescar, el muchacho, ¿sabes qué dijo en la entrevista postgame con Meredith? Dijo, estoy un poquito emocionado, un poquito emocionado, guarda sus sentimientos, y yo creo que la mentalidad que tiene Jason Domínguez es muy, muy ganadora, no, no expresa tanto, vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro, pero los contactos que ha hecho han sido avisos también en la franja de advertencia para otro posible cuadrangular. Y, y estamos hablando de un jugador que le ha pegado a rectas de 95-96 a sus 20 años de edad. No es muy común que los Yankees debuten a muchachos así. Gleyber Torres cuando debutó tenía 21-22, si no me equivoco. Entonces, te habla de que este, este jugador puede ser muy, muy especial. Tiene un físico impresionante, a pesar de que no es una persona muy alta. Veíamos la foto que ayer tomaron los Yankees con Aaron John. Y prácticamente son dos Jason Domínguez para cazar al, al juez en, en estatura. Pero lo que hace el marciano en estos juegos, ya es tercero en el orden. Ya es tercero. O sea, te habla de que la proyección es muy, muy buena con, con este jugador joven. A mí lo personal me da mucho gusto. Yo pensaba que lo iban a debutar hasta el siguiente año porque está presupuestado en grandes ligas. O sea, tú entras a la página de los Yankees de los mejores prospectos, de ahí dice Jason Domínguez en el 2024. Qué bueno que dieron la apuesta porque la estaba rompiendo en la AAA. O sea, tenía una o dos semanas de ser ascendido y estaba pateando arriba de 400 con triples, con dobles robándose bases, un jugador agresivo, es un jugador todoterreno, switch hitter. ¿Y cómo lo comparan? Que, que los scouts escriban que es como un Mickey Mantle y un Mike Trout, no los scouts, es muy difícil que se equivoquen, muy, muy difícil. Y no estamos diciendo que lo que vaya a ser el próximo Mickey Mantle o el Mike Trout. Tiene cualidades, sí, pero yo me quedo con la mentalidad que tiene él, no se mete presión y es algo que un jugador de los Yankees batalla siempre, siempre, siempre. Y esta temporada fue, claro. fue esa, la presión, la presión. Entonces, Ojalá que no, cuando le llegue esa presión a Jason Domínguez, obviamente porque va a llegar, porque va a entrar un slum, porque son los Yankees. Igual es, es tener paciencia con jugadores que, claro. que, 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 que se nota, ¿no? Que, que tienen esa un hambre. De que en un momento determinado dijeron que estaba listo para el 2025. 2025 para las grandes ligas. Que creían que el año próximo se iba a tomar su primera taza de café en septiembre en grandes ligas para en el 2025 llegar. O sea, tengan claro que Jason todavía está en desarrollo, ni siquiera ha terminado de crecer. Todavía no tiene ni la estatura que va a tener en el futuro. O sea, eh, hay que entender esto ahora rápido. Austin Well, porque tenemos que, tres temas que tocar. 
rápidamente, Austin Well me gusta muchísimo, claro, Well es otra historia, Well sí estaba ready ya, Well lleva, eh, había tenido más tiempo para desarrollar que Domínguez, pero igual es una posición muy necesaria para los Yankees, que déjame decirte, eh, hay que darle su tiempo a Wells, evidentemente, de, de adaptarse a las grandes ligas, pero pareciera que para el 2024 no hay nada ni que buscar, ni Treviño, ni Gashoka, el catcher titular va a ser Austin Wells. Además, esto es un bate zurdo y las proyecciones son muy interesantes. Y Yankee hecho, Stadium, ¿eh? Todavía sí, Jason no ha probado Yankee Stadium ni Austin Wells tampoco. Exactamente, así. seguramente van a recibir una gran ovación estos peloteros sí. porque también debutó con Imparable, obviamente lo hemos visto un poco más ansioso porque quieras o no, tiene una presión por hacer lo mismo que su compañero, o sea, claro. si ve que Jason Domingos conectó cuadrangular, él también quiere hacerlo, pero bueno, ya tiene carrera producida tiene Imparable, fíjate que yo escribí un artículo al inicio de la temporada y lo titulé así, los Yankees pueden tener una, un problema en la receptoría, porque ni Kylie Gashoka ni José Treviño han sido bateadores tan consistentes. Es cierto, Treviño tiene premios, guante de oro, platino. El año pasado pues destacó en la, en la defensa y sí protagonizó uno que otro walk-off, pero realmente en la postemporada se apagó, se vio, se vio mal. Igual el mismo caso que Gashoka. Yo tenía la, la esperanza de que Ben Robert fuera ese jugador que vimos en el primer juego con los Yankees en Cincinnati, donde casi se vuela la, la pelota por el jardín izquierdo y que estuvo teniendo imparables, lamentablemente las lesiones con este muchacho no lo han dejado ver su futuro, eh, ya lleva dos cuadrangulares esta temporada, pero viene Austin Wells, y Austin Wells también eh, tenía un poco más de tiempo que Jason Domínguez en la AAA, los dos fueron ascendidos este año, estaban en AA con Somers Patriot, y terminan por llegar a AAA, y después a las grandes ligas, lo analizaron muy bien la gerencia, el mismo Hal Steinbrenner fue de los que dio el permiso, entonces... Yo en esa, en esa nota hablaba de que qué posibilidad había de que el mismo Igashoka, que todavía le queda un año de contrato y caso que José Treviño, alguno pueda ser designado para asignación en la siguiente temporada. Y ni Treviño, con todos su, sus premios, tiene asegurado esto. Entonces, si vemos la etapa madura de Austin Wells y se empieza a encender con el madero y llegan esos cuadrangulares o contactos fuertes, los Yankees necesitan maderos zurdos. Jason Domínguez es otro porque es switch, pero... Ese jardín derecho de Nueva York puede tener dueño para la siguiente temporada. Y qué bueno que se da esta oportunidad. De hecho, hoy Aaron Boone confirmó que Igashoka o Robert le va a cachar a Gary Cole en la serie contra Detroit. Entonces, podríamos verlo como designado también a Austin Wells. Así es, señores. Tomamos una pausa para recordarle que, eh, por cierto, en Nueva York, en New Jersey, pero también te atiende en cualquier estado, está... Mario Blanche, dispuesto a crear una diferencia en la gente hispana. Mario Blanche, de Blanche Legal Firm, Attorney Saló, no es solamente mi abogado personal, sino también es el abogado de Con las Bases Llenas, y hoy Mario Blanche puede ser tu abogado. Luchando por ti como familia es el eslogan de Mario Blanche, atiende casos de bancarrota, defensas criminales, leyes de familia, bienes raíces, te pusieron una demanda, quieres poner una demanda, un problema de DUI, eh, lo que sea, cualquier cosa legal, señores, usted lo puede llamar. Lo increíble es que le está dando la consulta completamente gratis a nuestros seguidores. Para nuestra gente, si usted llama al 201-257-5388, la consulta es gratis. Puedes estar ahí y él, y él te explica todo por teléfono, completamente gratis. 201-257-5388. 
y para los que me preguntan, Mario habla perfectamente español, pero perfecto. Mario es cubano, o sea, nació aquí en los Estados Unidos, pero sus padres son cubanos y habla un español igualitito al mío y al de Luis. Exacto, perfecto. Lo pueden llamar 201-257-5388. Blanche Legal Firm, Attorneys and Law, luchando por ti como familia. Vamos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, como hacemos en cada domingo, y empezamos con lo que es el hospital ambulante, que ha ido bajando en cantidad de gente lesionada, pero que está ahí todavía. Empezamos con Anthony Rizzo, que tiene síndrome post-conmoción cerebral. Su retorno esperado, mira, por determinar. Rizzo viajó a Nueva York para un chequeo durante la serie de los Yankees del 28 al 31 de agosto en Detroit, el manager Aaron Boone dijo eh, hace dos días, el primero de septiembre, que Rizzo estaba de vuelta en casa. El 26 de agosto, Rizzo tomó turnos al bate en vivo contra el pitcher derecho Luis Hill en el complejo de los Yankees en Tampa, Florida. Fue la primera vez que Rizzo se enfrentó a lanzadores en vivo desde el primero de agosto, el día antes de que le diagnosticaron el deterioro cognitivo después de someterse a pruebas tras quejas de confusión. Según Rizzo, los médicos creen que su problema se debe a una colisión el 28 de mayo con Fernando Tatis Jr. de los padres. Rizzo está siendo tratado con suplementos y ejercicios en video. Boom ha dicho que Rizzo fue colocado en la lista lesionada el 3 de agosto. Va a ser evaluado semana tras semana y añadió el pasado 23 de agosto que él es muy realista, que es realista pensar que este jugador de 34 años pudiera regresar esta temporada, o sea, antes que termine. Rizzo reanudó su ejercicio de bateo ese mismo día, trabajando desde un T, o sea, el, lo que le llamamos en Cuba el batting team, ahí le ponen varios nombres en otros países, y realizando prácticas de bateo en solitario en el campo de los Yankees. Vámonos también con la lesión de Billy McKinney, que tuvo un espasmo en la parte baja de la espalda izquierda, su regreso todavía no se sabe. McKinney estuvo fuera de la alineación de los Yankees el 19 de agosto por rigidez en la espalda, pero comenzó la final de la serie del día siguiente contra los Medias Rojas y se fue de 3-0 con una base por bola y una carrera anotada. Mientras jugaba en el Jardín Izquierdo, el manager Aaron Moon dijo el 22 de agosto que todavía es un problema pendiente esto para McKinney y el jardinero fue colocado en la lista lesionada de 10 días, retroactivo el 21 de agosto. Todavía no sabemos cuándo puede regresar. Por su parte, Nasty Néstor Cortés, eh, que tiene una distensión del manguito rotador izquierdo, no tiene una fecha para regresar. Cortés se sometió a una resonancia magnética el 10 de agosto, después de no poder jugar la pelota, lo que mostró un nuevo agravamiento de la distensión del manguito rotador izquierdo, que le costó dos meses a principios de esta temporada. Cortés no lanzará durante aproximadamente tres o cuatro semanas antes de ser revaluado, lo que según el manager Aaron Boone, dificulta que pueda regresar en esta temporada. Yo estoy plenamente convencido que no va a regresar Cortés. Eh, hablemos de cirugías tomillón, porque estos pitchers, todo el mundo cuando habla de las lesiones, Luis, te habla de las lesiones eh, de Stanton, de Josh cuando se lesionó, de DJ, de, eh, no sé, Néstor Cortés, Carlos Rodón, pero se le ha olvidado a la gente que los Yankees tenían un talento increíble, todavía mejor que el que pu pudieron poner esta temporada en el bullpen, por ejemplo, con alguien como Scott Efros. Scott Efros que es un excelente lanzador, considerado uno de los pitchers más nasty de todo el béisbol, pues fue sometido a una operación Tommy Young en octubre del 2022 y comenzó el programa de lanzamientos el 6 de marzo y Efro ha estado entrenando en el complejo de los Yankees en Tampa y dijo el 12 de agosto que esperaba lanzar algunas prácticas de bateo en vivo, sesiones en septiembre y principios de octubre. Dijo que si todo seguía por el mismo camino, entonces definitivamente estaría listo de cara a los entrenamientos primaverales del 2024. Efro fue colocado en la lista lesionada de 60 días el 30 de marzo. Así que Efro estará listo para el próximo año. Otro que estará listo para el próximo año y que se recupera de también una operación Tomillón es 
Luis Gil. La gente no me ha hablado mucho de Luis Gil, pero este es uno de los pitchers latinos más talentosos que tienen los Yankees y que estaría listo para el año que viene, lo cual pone una conversación interesantísima por cómo va a lucir la rotación abridora del 2024. Gil comenzó una asignación de rehabilitación de ligas menores con la clase A de Tampa este primero de septiembre. O sea, hace dos días ya está pichando. El manager de los Yankees, Aaron Mundo, dijo que Gil está bien y es emocionante que podrá lanzar en juego. Antes del fin de año, Gil se sometió a una cirugía a Tomillón en mayo 2022. Hablemos de José Treviño, que a lo mejor tiene su trabajo pendido en un hilo ya con Austin Well en el equipo. Y es que ya para el 2023 no regresa José Treviño. Tendrá que ver qué pasa el 2023. Bueno, parece que tuvimos problema con Alfred Álvarez, quien tiene ahí una dificultad con la transmisión. Pero bueno, reiterando lo de José Treviño, eh, pues sí. Te, Alfred, eh, sí, me congelé, me congelé, ¿no? Sí, ya, ya te escuchamos. Vamos otra vez. Eh, no sé por dónde me quedé, pero bueno, Treviño se sometió a una cirugía, como ustedes saben, por, para reparar ese ligamento eh, que se desgarró en la muñeca derecha. El 27 de julio Treviño dijo que había estado jugando con la lesión desde los entrenamientos de primavera. Para mí, esto es una de las cosas polémicas de la temporada, ¿no? Cómo un tipo puede estar jugando lesionado y nadie dice nada, nadie es responsable de esto. Bueno, en términos generales, el tiempo de recuperación de la cirugía es de aproximadamente 12, 12 semanas. Y los Yankees pusieron a Treviño a la lista de lesionados de 10 días, el 21 de julio, retroactivo el 18. Y también tenemos reportes sobre otro piche que nadie ha, se ha puesto a pensar. ¿Qué hubiese pasado con estos Yankees si hubiese estado en el equipo? Lutrivino. Lutrivino se espera que regrese para el próximo año, que también se sometió a una, a una cirugía tomillón que le puso fin a la temporada el 3 de mayo en Los Ángeles. Y el doctor Neil Elatrash realizó ese procedimiento. Tribino experimentó molestias cerca de su codo derecho después de una sesión de práctica de bateo en vivo en abril, lo que le impidió lanzar. Vio al médico el doctor Christopher Amat, que es el médico de los Yankees, en Nueva York el 26 de abril y viajó a Los Ángeles para obtener una segunda opinión. Por último, Frankie Montas, de quien también no he escuchado que nadie me ha hablado, pero que también no estuvo este año con los Yankees, eh, comenzó ya su programa de rehabilitación de picheo el 30 de mayo. Esto es bastante ya viejo, eh, este reporte, pero bueno, está puesto en MLB.com. Eh, según el entrenador de picheo, Matt Blake, ya Montas vio al propio este doctor Neil Elatrach para una visita de seguimiento el 17 de julio y se dijo que todo estaba bien. El manager de Bun dijo el 11 de agosto que Montas permanecía en un programa de lanzamiento pero que no está ocurriendo nada importante en su recuperación. Es poco probable que lance. Ojo, para que sepan, Monta no tiene nada. Simplemente aquí, esto es así, los Yankees no lo han puesto a pichar. Porque él está desde julio, ya probablemente, si Monta, si hubieran querido que Monta pichara a los Yankees, ya hubiera pichado por lo menos este mes, aunque sea. Y parece que no lo van a subir. Así que Monta, o es un proyecto del próximo año, o simplemente va a ser un proyecto, mira, que no va a ser de los mejores. Bueno. Eh, no sé si quieres agregar algo rapidito porque casi sí. que tenemos que terminar el show Dale. Sí, eh, hoy dio una actualización más Aaron Boone acerca de Anthony Rizzo dijo Ajá. que sigue realizando actividades de béisbol en Nueva York y que no ha tenido ningún contratiempo según las palabras de Aaron Boone pero esta semana es fundamental para saber si puede regresar o no en lo, por lo que resta de la temporada, yo creo que lo más sano sería que no para, para evitar cualquier situación y seguir puliendo a los, a los jóvenes que ya recibieron esa oportunidad, porque tiene que haber movimientos en los roster, posiblemente una designación para asignación, se puede ir Jake Bauer, se puede ir Billy McKinney, eh, yo creo que es lo más sensato es que Rizzo ya no, ya no entre con esa presión de regresar a temporada. Si está completamente sano, bueno, pues bienvenido, pero mientras esa es la información que hoy Aaron Boone 
eh, dio antes del juego de la, el tercer juego de la serie. Y bueno, pues los Yankees regresan nuevamente a ganar una, dos series desde el 23 de junio de esta temporada. Dios santo. Bueno, ¿será que los Yankees barren a los Astros? Tomemos una pausa y cuando regresemos, el cierre de este show, el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticos, el ruso, manager en finanzas de Brayman Honda. Señoras y señores, Brayman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Brayman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, cero dólares de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticos que usted es amigo nuestro. Bueno, y vamos a concluir con nuestro podcast de hoy, pero lo voy a concluir lanzando una pregunta. Pregunta que quiero que usted me responda en los comentarios una vez que vea este show. Y si nos está escuchando en las plataformas de podcast, asegúrese también de buscar nuestras redes sociales con la base llena en Facebook. ¿Qué pasa? Me la ve en YouTube. Buscar el video y comentarnos lo que usted piensa. Y voy a arrancar con Luis Hilbert López. Luis Hilbert López para el 2024. ¿Será Brian Cashman el gerente general de los Yankees? y ¿Será Aaron Boone el manager de los bombarderos del Bronx? Está muy, muy difícil eso porque para que se vaya uno se tienen que ir los dos. Entonces, no es que ese fue el reporte que dio Andy Martino en los últimos días. Pero no le creas a Martín. Yo, yo creo que sí se van a mantener. Eh, me gustaría realmente que haya otro proyecto, pero realmente no sé si el tiempo es muy prematuro o al menos que ya tengan el plan B desde, inicio, desde la mediados de la temporada para saber un sustituto. Ahí, cuidado, porque está Derek Jeter, un, un pelotero que ya tiene experiencia como... No creo que Derek Jeter jamás y nunca en su vida, a no ser que Derek Jeter tenga un problema mental y esté listo para internarlo en un manicomio, se haría gerente general de los Yankees de Nueva York. Un es hombre que, que camina por arriba del agua, que es un dios en Nueva York, volverse un mortal, no creo que pase. Un tipo que ya fue dueño de un equipo, bajar a ser gerente general para aguantarle gritos a Alex Steinbrenner, no va a pasar. Y, y, no, y sabiendo que tuvo un proceso difícil él cuando los Yankees les dieron su contrato, entonces esa es otra parte. Ningún pelotero no que es amado por un equipo sería gerente general ni manager nunca en su vida. Tendría que bueno, ser, no sé. Es, el, es exactamente todo ese legado que tiene Derek Jeter. Si no le va bien en esta posible es que no llegada, no le va a ir bien, porque nunca un manager va a ser para siempre y nunca un gerente general. Y como le va a ir bien si en Miami le piden la cabeza, eso. Traduce el fanático de Miami que no va al estadio, que solamente es fanático de los Marlins y los Marlins llegan a los playoffs. Le han pedido la cabeza a Derejir. Imagínate los Yankees. Imagínate los Yankees. Que si nada más bueno, pero... haga el primer, la, el primer trade que salga mal, el, na, nadie en su sano juicio puede pensar que Derejir va a ser un gerente de la Nadie. Por lo, sí. o el que no conozca a Derejir, un hombre eh, no, que, no, que no, es un no, dios no. en Nueva York. 
Yo hablaba de esa, esa chance. A menos, ¿Cómo dejar de ser inmortal? Para volverse un simple mortal. ¿Quién haría no, eso? No, 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 no. Es por eso que la gente es dice. Es como bueno, Hércules no querer está... perder su superpoder, o sea. Exacto. ¿Por qué no está la estrella como Mana y de los Yankees? ¿Por qué no está el jardinero central con los Yankees? Por ese mismo, porque esto es un negocio aparte de decisiones complicadas, difíciles y equivocadas. Entonces, prefiero un jugador que es leyenda echarse a la afición. No debe de. Pero. Derek, desde... En primera, Derejir está bajo contrato con la Fox. En segunda, ¿ustedes tienen alguna idea cuánto gana un manager en Grandes Ligas? El manager más pagado de Grandes Ligas gana 6.7 millones de dólares. Eso lo gana Derek Jeter en, en un mes. <risa> lo está ganando Derek Jeter en un mes. Haciendo anuncios comerciales. La Fox le está pagando millones de dólares, lo cual nunca va a ganar como manager. Y mucho menos como gerente general. Derek Jeter, para que sea gerente general de los Yankees, los Yankees le tienen que pagar 200 millones al año. Eso no va a pasar. Nadie, ningún gerente de la historia ha cobrado ni siquiera más de 20 millones al año. O sea, Derek Jeter no va a ser, porque Derek Jeter es, es, se está convirtiendo en un billonario. ¿Cómo va a dejar un billonario su vida hermosa? Pero además, a ustedes se les olvida el lado personal de Derek Jeter, un hombre que esperó a retirarse de Grandes Ligas para ser papá, para poder pasar tiempo con sus niñas. ¿Tú crees que va a ser? ¿Usted sabe lo que es ser un gerente general de un equipo de Grandes Ligas? Es estar 24 horas en ese trabajo. Es perder el pelo como lo perdió Brian Cama. Claro, no es que Gire tenga pelo, pero es envejecer, <risa> es agarrar todos los problemas. ¿Para qué? Para después al final, en 5, 10, el tiempo que sea, terminar siendo despedido o renunciar o lo peor. No aguantas más eso. Renuncia y cómo tú quedas con una fanaticada que te tiene a ti como un dios. Eso no va a pasar. Mi comentario sobre esto y espero leer los suyos porque ya tenemos que terminar porque en solamente siete minutos estaremos otra vez en vivo, pero con los comentarios del juego Yankees contra Astros de Houston. Señores, yo sé que hay gente que no le va a gustar, pero mi pronóstico y mira, el de Jason Domínguez, yo dije que no lo iban a subir este año y lo subieron. Yo sé que muchos van a querer que no se dé mi pronóstico. Usted va a tener a Brian Cashman ahí por los siglos de los siglos. Amén. Y a Aaron, a Aaron Boone lo van a tener, aunque sea un año más. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Recuerde darle like, compartir. Este es el podcast de los Yankees en español. Usted lo puede disfrutar. Este podcast en la página oficial de los Yankees de Nueva York, eh, yankeesbaseball.com, en la página de mlb.com, diagonal español. También está disponible. Y por supuesto, en todas nuestras redes sociales, en YouTube, que pase MLB, en Facebook con las bases llenas, en Instagram hay clips del show con base llena en TikTok ponemos clips del show eh, arroba con las bases llenas, en todas partes con basellenas.com, nuestra página web nuestra casa, nuestro hogar señores, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Luisi, te quiero 